0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú
1: prachom. Dobrý deň priatelia, ja sa volám Janči. Ja som Jose. A vítame vás v našich Zabudnutých cestách. A tentokrát máme opäť taký hybridný diel, niečo medzi štandardnou sériou a bonusom.
0: Áno. A všetko to začalo... Tým, že minulý týždeň sme nahrávali, alebo už ke, keď to bolo? Bolo to minulý týždeň, už sa mi všetko zlieva. Uh, minulý týždeň, keď sme pripravovali Veľkú noc. Áno, áno, tak sme nahrávali tú Veľkonočnú sériu uh-huh. a zrazu pri jednom z tých uh, dielov, pri štvrtkovom, čo bolo o komunite, sme si spomenuli, že kedysi sme aj my hovorili na komunitu a sme došli na jednu veľmi zaujímavú tému, ktorú sme riešili pred rokom. Práve pred rokom. Inak som si pozeral, no teda. som si pozeral datumy, kedy, kedy vychádzala. A je sranda, že 1. apríla vychádzala séria o komunite a 29. apríla sme nahrávali Q&A. Takže, takže máme to naozaj skoro presné rok potom. To
1: je sranda. Takže bola séria o komunite, a ty si sa pripravil na nejakú prednášku teraz, asi si ju vypočul, tu sériu, či ako, a, ako si sa dostal k tomu?
0: No, my sme hovorili o, tej, um, o tom štvrtku. A len ty, áno, len ty si
1: hovoril, že si počúval to Q&A teraz z nejakého dôvodu.
0: Áno, áno, práve, práve preto, že štvrtok sme to spomínali, tak Aha. som si to pustil. E tak. A že, že tam uh, som si pustil to Q&A, lebo som si spomenul, že pred rokom práve ako jednu z tých otázok, čo sme dostali na Q&A o komunite, na tú našu klasickú poslednú epizodu v každej sérii. A tá otázka bola niečo v tom smysle, um, neviem to úplne teraz citovať doslova, ale že či môže byť zdravá komunita online. No perfektné. To je úplne... a sme vtedy vôbec nevedeli, že <laughs> čo sa stane o
1: rok. Áno, a no, teraz je to jedna z horúcich tém a vlastne, Uh, ak ste si všimli, tak my uh, pomedzi tie klasické série, čo máme naplánované a tie občasné bonusy, ktoré k tomu pridávame, tak teraz máme niekoľko takých um, akože bonus-bonusových bonus epizód <laughs> o koronavíruse. Až z toho vzniká taká, že asynchrónna
0: séria nejaká. Áno, taká... Taká, taká nadsériová séria korona, ktorá sa nesie cez <laughs> všetky ostatné série. A
1: kým doteraz sme uh, hovorili o nejakých teologických výzvach tak zároveň s touto korona situáciou prichádzajú aj praktické výzvy, aj čo sa týka niektorých tých vecí, o ktorých sme hovorili za uplynulý rok a komunita je jednou z nich. Um, veľmi prakticky, akože tým, že my dva sme kazatelia a vedeme nejaké komunity naše, tak otázka typu, že um, večera pánova, či má zmysel to robiť online, nemá zmysel, je to svetokrádež, nie je to svetokrádež. Či vôbec, keď sa komunita stretne na Zoome, či, či to má zmysel, nemá to zmysel, um, kľaďme si otázku, že či je podstata komunity a, a tak ďalej,
0: tak, um, tak super, že sa môžeme tomu pomenovať dnes. Sa na to teším. Áno, a ja mňa to zaujalo, že, že pred rokom teda sme na túto otázku nejakým spôsobom odpovedali, uh, podľa toho, čo sme aj v tej sérii rešili a podľa toho, čo sme my vtedy považovali za, za normálne. Lenže dnes sa tak pozmenili veci, že asi najlepšie bude, keď sa pozrieme na to, čo sme teda, alebo si vypočujeme, čo sme povedali pred rokom a skúsme to na novo rozhoverať, túto otázku. Môže byť zdravá komunita online? Skvelé, tak pustíme
1: vám krátku ukážku, ako sme slúbili uh... Krátku preto, lebo celá tá odpoveď trvala viac ako štvrť hodinu. Nejdeme tým tráviť teraz čas. Tak vám pustíme krátky zostrich.
0: A môžete si to keď tak vypočuť celé, ak chcete.
1: Áno, dobre, tak nech sa páči.
0: Dobre, um, ďalšia otázka. To, co nám, nám písali na Facebooku, tak toto je otázka od uh, Aďa zo Žiliny. Myslíte si, že môže existovať zdravá komunita, ktorá sa stretáva čisto online? A doplňujúca otázka, aké by boli problémy a benefity komunity, keby sa naozaj malo kedy fyzicky stretávala, ak vôbec.
1: Otázka je, že, že zdravá komunita, čoho? Ej, ak by to mala byť že zdravá rodina online, tak asi nie úplne, ej, že ty musíš fyzicky stretnúť tých ľudí. Niekedy, nejaké rozumnej miere. Uh, môžeš byť online iba vtedy, ak sa nevieš fyzicky stretnúť a nie je iná možnosť. Hej. Napríklad, ak niekto býva v Kanade a má rodičov tuto, tak sú veľa online. No ale aj tak sa snaže stretnúť aspoň raz za rok, Čiže, že cestujú na Slovensku. Uh, ak je to komunita futbalistov, tak už vôbec nemôže fungovať online, pokiaľ to není, že hráš fifu alebo niečo. <laughs> <laughs> ale pokiaľ hráš futbal, tak musíš sa fyzicky stretnúť. A preto je otázka, že aká komunita? Hej. že Komunita vývojárov, programátorov, áno. Ale pokiaľ hovoríme o komunite ako rodine a cirkevnej komunite, tak tam musí byť nejaký fyzický kontakt. Lebo tam ideš hlbšie než len k tomu, že komunikuješ nejaké myšlienky alebo si zdieľaš nejaké názory alebo sa rozprávaš, ale je to o tom, že si pomáhaš fyzicky, ak sa dá, že, 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 že znášame svoje emócie, že sa vidíme v reálnom živote a vstupujeme si, a ako som hovoril minulo, že si hovoríme pravdu do života. Mám, mám pocit, alebo tomu tak rozumiem, že, že to nejde úplne spojiť. Že že zdráva komunita typu rodina, aby bola komplet celá online bez žiadného fyzického stretnutia. Samozrejme, že potom sa na, dá na to pozerať ináč, a teraz pre nedávno som čítal nejaký výskum a štatisticky to podchytili, že pokiaľ máš manželstvo, ktoré sa stretáva fyzicky a manželstvo, ktoré sa stretáva aj fyzicky, ale zároveň si ešte tí manželia aj dopisujú cez Facebook alebo že si posielajú SMSky. tak to, to druhé že to fyzické plus online, že lepšie prekvitá ako to, ktoré nepoužívate online nástroje. Uh-huh. Im akože jednoznačne vyšiel, vyšiel výsledok, že pokiaľ, pokiaľ využívate online nástroje popri fyzickom stretnutí, tak je to len bónus.
0: Uh-huh.
1: Že to je len lepšie, že napríklad tej manželke napíšeš nejakú peknú SMS-ku cez deň, zavoláš jej zo služobnej cesty, tak to je, to je všetko, všetko super. Len um, nesom si istý, že či komunita môže fungovať len online.
0: Ja som nedávno čítal knihu uh, o samote. Uh, volá sa Loneliness a ak vás to zaujíma, je to autori sú Jon, Kaciopo a William Patrick. Um, a jeden z tých bodov, okrem toho, že tam to aj z takého vedeckého pohľadu a, a veľa hovorí o samote a o tom, ako potrebujeme komunitu, ako potrebujeme ľudí, tak tam bola jedna celá kapitola venovaná Dotyku, že, že my a samozrejme, že oni majú istý, istý svetonázor, ale a, a, a konkrétne pri evolúcii, oni hovoria, že my sme zvieratá, bez ohľadu na to, či súhlasíme, to ignorujme ten pojem zvieratá, ale že my ako, ako ľudská bytosť, ako, ako človek potrebujeme ten dotyk, že pri tom dotyku sa vytvárajú isté spojenia medzi medzi nami. Tak čo vravíš? Tak asi stále by som sa pod tým podpísal a stále s tým súhlasím, že za normálnymi okolnostiami to platí. Uh-huh. Ale keďže teraz nie sme v tých normálnych okolnostiach, tak možno potrebujeme tu odpoveď trochu rozšíriť, trochu pridať do toho viac farieb, um, takú väčšiu pestrosť, lebo... Áno, za normálnych okolností to platí, ale čo, keď nie sú normálne okolnosti?
1: A keďže nie sú a sme v kríze, tak musíme mať nejaké krízové riešenia. Hej, naozaj tá, tá situácia minulý rok, keď sme o tom rozprávali, bola tá, že predpokladajme, že sa stretneme normálne fyzicky a že či to vieme nahradiť online stretnutím. A vtedy to nedáva zmysel. Online musí byť doplnok. Ale dnes nemáme možnosť sa fyzicky stretnúť. Aspoň zatiaľ nie v tejto chvíli. A teda tá otázka znie, že či tá online náhrada fyzického stretnutia vo chvíli, kedy fyzické nie je možné, či je dostatočne dobrá na to, aby sme mohli hovoriť o tom, že rozvíjame ďalej komunitný život. A, alebo či rozvíjame ďalej vzťahy. A tuto sa stretávam s dvoma radikálnymi odpovediami. Akože, akože okej, okay, aj niečo medzi tým, ale mm, akože tie dve, dve hraničné spektra sú tie, že jasné, to je to jedno, že jasné. To je úplne jedno, či fyzicky, alebo online. Hlavne, že sa vidíme a sme spolu. Nie je
0: žiadny problém
1: s tým. Presne tak. Majme všetko. Skupinky, pomaly nácviky, kápely, všetko online, uh, Eucharistiu. A potom je tá druhá, až radikálna skupina, ktorá hovorí, že nie. Že absolútne neexistuje, aby virtuálna realita, ani nie, že virtuálna realita, real time technológie online, že by boli dostatočne dobré na to, aby malo zmysel rozvíjať vzťahy, a preto hovoria, že dajme si sabbatikál a buďme doma. Venujme sa tým, ktorých máme fyzicky okolo seba a toto ostatné počká a budeme čakať.
0: No takže nakoniec je to možno otázka definície, ako si zadefinujeme komunitu, čo pod tým myslíme uh-huh, uh-huh. A, a potom je tá otázka, že či je to dostatočné alebo nie je to dostatočné a tam t- to bude tá zlomová otázka. Ano. Lebo ak si myslíme, že bude to dostatočné, tým pádom vieme fungovať online. Ale vo chvíli, keď sa rozhodneme, že nie je to dostatočné, tak potom nebude sa naozaj venovať online svetu a online komunite, lebo, lebo nie je to dostatočné a koniec. Áno. Čiže presne tak, bude tu niekoľko kritérií. A takto
1: ešte, ešte v tomto takmer úvode by som vás rád chcel pozbudiť, že, že poďte s nami do toho premýšľania, lebo my ten patent nemáme na nejakú, na nejakú tú správnu odpoveď čo asi ani pri žiadnej inej téme ne? <laughs> sa nedávať, ale obzvlášť teraz. Všetci sme na jednej štartovacie čiare spoločnej ako ľudstvo. Um, takáto okolnosť za takýchto súčasných možností a technológií tu ešte asi ani nebola, takže spoločne to objavujeme. To znamená, že ak s niečím súhlasíš alebo nesúhlasíš alebo ak máš nejaký, nejakú myšlienku, ktorá môže doplniť to, nad čím premyšľame, v kľude nám to pošli ideálne ako audio, a my môžeme v tej našej spoločnej konverzácii s vami pokračovať. Uh-huh. A, tak som myslel, že by sme mohli teraz v tejto chvíli uh, urobiť takého diablovho advokáta. <laughs> a, a porozprávať sa, že prečo by niekto mohol uvažovať nad tým, že určite nie a že online neexistuje, aby sme fungovali online, buďme offline. A prečo by niekto povedal áno. Tak...
0: No, tak no? Janči, ty sa viac stretávaš s obi skupinami. Ty si sa viac stretol s tými ľuďmi, ktorí zastávajú radikálne alebo veľmi pevne buď jeden alebo druhý názor, tak dobre, skúš nám trochu vysvetliť ten argument alebo tá myšlenka, že komunita online alebo, áno, že komunita online nie je dostatočná. Tí, čo sú proti. Prečo je lepšie čakať? Tí, čo sú proti,
1: zväčšia argumentujú spôsobom, že že určite nie, lebo, lebo pre nich fyzický kontakt je ten právý kontakt a, a z nejakého dôvodu povedia, že určite toto, tá, tá online náhrada nemôže im nahradiť ten fyzický kontakt. A oni nie sú technologickí a oni aj tak akože, to neznášajú, tie technológie.
0: Mm-hmm.
1: A akože v podstate nemajú to opreté o nejaký zabiacký filozofický argument, skôr je to také taký, taký em, emočný, taký úprimný argument, že prostým to nefunguje, oni, oni takto nevedia fungovať. A... Druhý z argumentov je uh, taký rozímací, hej, že povedia, že podľa nich uh, toto je výnimočná nejaká taká udalosť a potrebujeme k životu pristupovať aj v danom momente a rozlišovať, že čo je správne pre ten daný moment a, a povedia, že im sa zdá, že ako ľudstvo sme pozvaní teraz do obdobia, kedy máme robiť veci, na ktoré štandardne čas nemáme a, a nemáme sa tváriť, že, že všetko beží ako predtým a Teraz je obdobie na taký spoločenský sabatikál a, a skôr by sme sa mali venovať vlastným rodinám. A... Čo je otázka, čo máš robiť, keď nemáš rodinu, keď žiješ mm-hmm. sám, ale až tak hlbšej odpovede sa mi nedostalo od tiaľ. Čiže, čiže to, 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 to je, toto sú asi nejaké také základné dva argumenty. Potom, keď, keďže tá debata aj, aj hodne akože v tých našich kruhoch, tak tam padajú nejaké teologické, ale k tým by som došel asi neskôr. Okay. Ale akože jeden... Jeden z naj... Ja budem teraz predpojať, lebo poviem, že z najabsurdnejších, ale akože to bol jeden argument, ktorý yeah. som dostal, je, že no, pozrieme sa na to, ako Pavol viedol cirkev, keď bol vo vezení, čiže ako keby v karanténe. A on cirkev viedol listami a viedol ju k tomu, aby žila tam, kde je. Inými slovami, Pavol im nevyslúhoval Eucharistiu cez listy, ale ich viedol, aby si ju vyslúžili sami. A ja sa na to pozerám a hovorím si, že mm, ako porovnávať listy, ktoré sú asynchrónny spôsob komunikácie, lebo čakáš dva mesiace, kým to dojde v tej dobe možno.
0: A, porovnáva-
1: no, a porovnávať to s real time technológiou, to je akože podľa mňa impossible. To, to by sa nemalo. A podľa mňa ešte aj ten napošlo, Pavel by viedol cirkev ináč v tej dobe, keby mal real time technológiu. Ale, ja, ale ja rozumiem, akože ja z časti rozumiem tej strane, a, a zároveň, keď rozprávam s týmito ľuďmi, o, ktorí sa zastávajú toho extrémneho krídla, že nie, tak oni uvažujú na túto situáciu ako na situáciu, ktorá, by, ktorá je dočasná. Neuvažujú tak, že predstavme si, že by toto malo trvať 2 roky, ale skôr to tak berú, že teraz sme na dva týždne doma, tak to takto bude.
0: Keď rozmýšľam nad tým a keď rozmyšľam nad tým, čo sme my povedali pred rokom, tak akože vidím tam silné pozitíva, uh-huh. um, že oni naozaj berú do tých najposlednejších dôsledkov tá myšlenka, že online komunita je dobrý doplnok, ale nemôže byť náhrada. Áno. Samozrejme, a, a rovno akože tu aj poviem, že, že naša teza, alebo skôr to, čomu sa my prikladneme, je, že je to v pohode, ale keďže, keďže online komunita nemôže byť náhrada, ale môže byť len doplnok a teraz by bola náhradou, tak jednoducho je to nepripustné. Samozrejme, pre mňa je to pripustné, lebo sa bavíme o normálnych okolnostiach versus mimoriadnej situácii. A v mimoriadnej situácii si myslím, že je to OK. Ale ja, ja chápem, že, že toto dáva smysl. Mm-hmm. Že, že jednoducho ja čisto teoreticky s tým um, s tou myšlienkou v pozadí, že online komunita nemôže byť náhradou, ja súhlasím. Áno. <laughs> Ale k tomu vlastne prídem ešte dnes neskôr,
1: k tomu, ano. že, že, že... Baviť sa o náhrade a baviť sa o dostatočnosti sú dve rôzne veci. Áno. A, a zároveň majú jednu, jeden dobrý point. Uh, hovoria, alebo jeden taký človek mi povedal, že to, že nejakú technológiu máme, neznamená, že ju musíme využiť. Uh-huh. A úplne súhlasím s tým, že naozaj my nemôžeme v karanténe žiť život ako keby jedna k jednej. Kopia toho, čo bolo pred karanténou. Ale akože treba si rovno povedať, že to je extrém povedať si, že akože online technológie je no-go a budeme iba, iba spolu s tými, s ktorými vieme byť fyzicky. Um, tak dobre, 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 poďme na, poďme na to, teda, prečo áno. áno tak skús ty povedať. Ja som viac hovoril o tom, že prečo nie. Tak, hoci, hoci som zástanca, skôr že áno.
0: <laughs> tak, akože, tak ako sme sa bavili, tu je otázka jednak tej mimoriadnej situácii a, a možno je taká filozofická otázka na pozadí, že či v mimoriadnej situácii, v krizový situácii platia rovnaké pravidla ako v normálnej situácii a ja som veľký zastanca, že nie, že jednoducho musíme aj tie najzákladnejšie pravidla prehodnotiť. To neznamená, že všetky základné pravidlá zrušíme v spoločnosti, ale pri mimoriadnej situácii, pri krizový situácii musíme sa na novo na všetko pozrieť a prehodnotiť, že či to stále platí. Tak ako ja to vnímam a opäť, tak ako tí prví majú pocitovo alebo je to subjektívne, že pre nich to nefunguje, tak toto je môj subjektívny názor, že v tejto mimoriadnej situácii tieto, toto základné pravidlo sa mení a tým pádom je online náhrada dočasná, dostačujúca. A potom druhá vec je, že keďže fyzický kontakt nemôžeme mať, jednoducho je, keď to tak poviem, zakazaný, nie je zakázaný, ale, ale musíme to obmedzovať a všetci to chceme obmedzovať, verím, tak potom, a to, to len ukazuje na to, že sú úplne iné pravidla a tým pádom online je lepšie ako nič. Ak sa bavíme, či je lepšie mať online alebo fyzicky, tak jednoznačne fyzicky. Ale ak sa bavíme, že či je lepšie online alebo nič, tak jednoducho aspoň niečo je lepšie ako nič. Áno. Pre tých, čo povedia, že, že sú za... Áno, áno. Lebo, to...
1: lebo tá, tá druhá skupina povie, že je lepšie nič ako online.
0: Áno, áno. To je môj, môj úplne <laughs> subjektívny pocitový názor. Je, že napríklad ja som silný extrovert. Ja veľmi mm-hmm. potrebujem byť v kontakte s ľuďmi. Z toho čerpám energiu. Um, fyzický kontakt je pre mňa veľmi dôležité. Objímať sa s mm-hmm. ľuďmi. Môc sa dotýkať ľudí. Tak... Pre mňa je už dostatočne ťažká. Akože nebudem sa tváriť, že som najväčšie chodiatko na svete, ale pre mňa tá situácia je ťažká. Uh-huh. Emocionálne je ťažké uniesť akože tie dny. Uh-huh. Ale vďaka tomu, že aspoň môžem mať ten online kontakt, aspoň môžem s ľudmi komunikovať cez Zoom, tak to mi pomáha mať tú karanténu znesiteľnejšiu. Zniesi- Takže ano. áno, je to môj subjektívny pocit, um, založené na nejakej filozofii, ako sa ja pozerám na ano. svet. Že pri krizovi situácie platia iné ano. pravidla.
1: Áno, áno. Áno, um, a zároveň pokiaľ zostaneme iba čisto na tej rovine, že subjektívnych pocitov a že ak, akými máme k tomu postoj, tak asi sa ani nedá veľmi z toho vykorčulovať. A jedna skupina bude tam a druhá skupina bude tam. Akože zaujímavejšia to debata začne byť vo chvíli, kedy budeš musieť riešiť praktické a pragmatické problémy. Typu, že dobre ale potrebujeme sa vzdelávať. A vieš, že ako náhle iba z toho survival, takého módu, kde iba ideš prežiť a ideš do módu, že poďme ale byť ako spoločnosť produktívny a poďme pokračovať v misii, ktorú ako spoločnosť máme, tak v tej chvíli už inak tá debata vyzerá. A vyzerá podľa mňa veľmi rovnako alebo podobne ako aj pred krízou, keď niekto povie, že ja sa hambím odpovedať pred tabulou a povieš mu, je mi to ľúto, ale keď si maturovať, tak preto tabulou odpovieš, aj keď sa hambíš. A je dosť možno, že dojdeme do bodu, kedy povieme, že niek- niekto povie, že ale ja neuznávam technológie a ty povieš, že mi lúto, ale keď si maturovať, tak pôjdeš na ten Zoom alebo mm-hmm. no, na čokoľvek.
0: No áno, to je teraz veľmi aktuálna reálna otázka. Sice už schválili, že budú maturity a síce budú za veľmi prísne podmienky a všetko, ale budú. Ale mám niekoľko kamarátov, ktorí už akože im oznámili, že štátnice budú cez Zoom. Mm-hmm. A jednoducho musia sa s tým vysporiadať že nie chcú, nevrá, konkrétne nie sú to ľudia, ktorí sú proti uh, používaniu týchto technológií, ale ak by bol, tak jednoducho musí sa s tým vysporiadať, lebo ak chce zostatnicovať, nemá na výber. Takže, tak. takže stáva sa to nielen filozofickou otázkou, nielen pocitovou otázkou, ale veľmi praktickou otázkou, ako budeme žiť najbližšie týždne, mesiace, alebo akokoľvek dlho toto bude. Áno. A, a do istej miery tu vždy bol ten argument, alebo vždy, vždy to
1: nápetie medzi tým, že keď tvoríš nejakú komunitu, či už církevnú, školskú, športovú, ak, alebo krajinu, um, tak vždy je to napätie, že sú ľudia, ktorým je nejaký spôsob toho fungovania nepriemný. Ale ty si povieš, že OK, ale sme sa zhodli, že ak máme pokročiť v tom, čo je našou úlohou a poslaním robiť, tak musíme urobiť tuto nejaké, nejaké pravidla. Inak ešte... Iba tak na odľahčenie, keďže ja som taký viac protechnický, tak ja mám zážitok z tých virtuálnych technológií a um, ty si pamätáš, keď sme boli spolu aj my dvaja, aj, aj s ďalšími na virtuálnej realite
0: ako hre? Áno, pamätám si to, to je deň, na ktorý nebudem zabúdať. Tak <laughs> a
1: my, neviem, či sme to tu spomínali, myslím, že aj sme spomínali, ale nechcem vo odbáčať. Uh, No, tam Jose skákal z virtuálneho mrakodrapu, tak to bol zážitok, máme parádne videá k tomu, ale nechcem ísť k tomu. Chcem hovoriť o tom, že pre mňa, hoci to bola virtuálna realita, nič z toho sa reálne neodohralo. Všetko to boli iba pixely a digitálne nejaké výpočty, ale my sme teda, ak neviete, o čom hovorím, mali sme na očiach okuliare, ktoré nám zobrazovali svet, ktorý neexistuje. Iba sa nám to zobrazovalo na oči. Na ušiach sme mali sluchatka, ktoré nám púšťali zvuky, ktoré neexistujú, ktoré sú iba digitálne. A mali sme v rukách nejaké konzoly, ktorými sme, alebo kontrolery, ktorými sme ovládali nejakú postavu, ktorá opäť je akože virtuálna. Celý ten svet bol virtuálny, ale, spolu, ale zážitok a tá spú, skúsenosť a ten čas spolu strávený nebol virtuálny. Ten bol naozaj sný. Máš pocit, že je reálny. No
0: a to ano. veľmi súvisí ale s tým príbehom, ako som tam bol, ja s tebou. No. Lebo ty si povieš, že však je to celé vymyslené, však je to, bo, viem, že som v nejakej miestnosti, viem, že tu vedľa mňa, 2 metre odo mňa je stena a tam je stena, ale vo chvíli, keď sme hrali tú poslednú hru, kde proste ideš do výťahu, vieš mm-hmm. ťa to hore, do mrakodrapu a jediné, čo máš robiť, je prekročiť pár krokov, 3-4 kroky a... Ten piaty krok ako keby je skok. Hej. Jednoducho tam končí ta, ta, ta zem, uh, tá podlaha. A tam sme boli nejak 6-7 minút, lebo ja som bol neschopný skočiť. Ja, ja, som, ja som vedel, že reálne ten ďalší krok je úplne bezpečný, že nie som v žiadnom mrakodrape. Všetko logicky, racionálne som si vedel vysvedliť. Napriek tomu som mm. nevedel robiť ten posledný piaty alebo šiestý krok, lebo niečo v mojej hlave ma blokovalo. Niečo... Hej. Môj mozog nevedel spracovať, že táto virtuálna realita nie je Hej. reálna. Áno. Áno, a
1: ak je to aj vtipné a to video je úplne super z je, toho. Je vtipné. Ešte sme tam mu poslali pavúka, tak z toho bol už úplne hotový. Áno. Ale uh, bez ohľadu na to, či to prostredie je virtuálne alebo nie je virtuálne, ten zážitok komunity je spoločný. My sme sa nachádzali v spoločnom nejakom priestore. Bez ohľadu na to, aké povahy je ten priestor. A... Tie emócie boli reálne, tie spomienky sú reálne, ten čas spolu strávený je reálny, ako to bol team building, ako naše vzťahy sa niekam posunuli. Áno, máme niečo historku, teraz ste počuli historku, ktorú vieme ešte farbistejšie podať a vieme o nej rozprávať pri ohni našim vnúčatám. Ehm, iba prostredie sa zmenilo. A jasné, pred rokom, keď sme hovorili tú tému, tak by sme zdôrazňovali, že Somarina, aby sme sa iba stretávali e, na virtuálnych realitách, pokiaľ vieme si zahrať futbal alebo ísť niekam na kofoul. Ale dnes, možno, že toto je asi ten najlepší spôsob, akým sa vieme zabaviť spoločne, pokiaľ iba nechceme byť s dvoma ľuďmi ďalší rok. A dobre, aby sme sa posunuli ďalej, tak um, rôzne tieto pohľady, že či áno alebo nie, majú svoj dôvod. Je tam niekoľko takých um, kategórií alebo kritérií, ktoré som vytypoval. Tak jedno je, že je to otázka typu komunity. Druhé, že je to otázka typu generácie. A tretie, že je to otázka hraníc, ktoré ako človek máš. Kedy už, ako keď je teraz otázka typu hraníc, že kedy už, uh-huh. kedy že kedy už uh, ten ekonomický útlak v mene akože zdravotného prospechu je neúnosný neuno, a že kedy už sa to má otočiť. Hej? Že to, uh-huh. je, to je podobná dynamika. Tak poďme na bod číslo jedna, že je to otázka typu komunity. Niektoré komunity sú no-go a niektoré sú úplne OK.
0: A podľa čoho sú akože takéto komunity? Podľa čoho, čo určuje, že jedna komunita ako keby skočí na ten no-go, že nie, za žiadne okolnosti a druhá komunita, ktorá je v tom istom meste, alebo za tých istých okolností, sa rozhodne, že je to OK?
1: Podľa mňa je to iba o tom, že do akej miery ten fyzický kontakt je určujúci premisiu tej komunity. Napríklad, teraz úplnú blbosť poviem, hej, poznáš tú hru, kde si držíš ruky a pretlačaš sa palcami. Áno. Tak keby to bola komunita hráčov tejto hry, tak nedáva zmysel, aby to robili cez Zoom.
0: Mm-hmm.
1: Tá náhrada bude príliš smiešná, lebo celá pointa je o tom, že aký máš silný palec, aký si šikovný a koho vieš točiť. Áno. Ale šachisti, keďže je to tréning mozgov, tak im je úplne jedno, že či sa trénujú na tri svetelné roky vzdialenosť alebo či sa trénujú fyzicky vedľa seba.
0: Mm-hmm. Dokonca ani ten real time im nemusí byť dôležitý. Lebo stačí, keď proste budú moc reagovať na krok toho supera.
1: Áno. Podľa toho, aké si dáš právidlá, sú akože tie koršpondenčné šachy, kde môžeš 3-4 dní čakať až príde odpoveď a potom máš tie real-timeové...
0: Áno, tie, čo majú časov, čas, že máš tlačiť. To je ešte
1: iný typ hry, keď si v strese, aby ti nevypršal čas.
0: Áno, áno. To je, to je trochu iné, ale aj na obidve možnosti áno. máš online je úplne dostatočná Presne. fungujúca náhrada. Presne
1: tak. Takže ja mám kamaráta, s ktorým pravidelne hrám online šach A je to tak, že hráme korešpondenčný a ráno vstanem, vidím, že spravil ťah, tak spravím svoj ťah. Čiže toto je fajn. A myslím si, že je to podobné. Um, a je to úplne jasné. Hej Napríklad, <laughs> že zaujímavá, zaujímavá oblast sú teraz tí, čo pretekajú na formuliach. Mm-hmm.
0: Tak sa presedlali na online. To Áno, videl som nejaké, nejaké videá, ako súťažili. Hey, je, to, je to zaujímavé. Je to zaujímavé, je to zvláštne, ale ak, prečo nie? Jakože, mm. Samozrejme, že to nevie úplne nahradiť toho fyzického, reálneho, ale tak aspoň hey. je to niečo.
1: Mm. A podľa mňa toto je zápas a v podstate tá dynamika je zápas o to, že tá komunita si musí vyhandrkovať to, že ako komunitou je a čo je jej podstatou.
0: Vidíš, tak možno v uh, finále uh, Liga majstrov budú to hráť na FIFA. <laughs> to, a, tak, to si neviem predstaviť. Ale že každý jeden hráč bude akože doma na svojom plejku <coughs> mm-hmm. a každý bude môcť obľadať Hej. len tú svoju postavičku. Ano. Hej, ale opäť, no, akože to by bolo vtipné,
1: <laughs> ale keď si porovnáš napríklad FIFA a Formulu, tak pri Formuli uh, pilot interaguje s nejakým strojom a ten stroj preteká. A že teoreticky tá virtuálna realita vie byť náhradou, kým futbalista, jediné s čím
0: preteká je svoje fyzické telo. Áno, je to telo a ďalšie tela.
1: Áno. A teraz je to obrovská diskusia, akože škola, môže byť škola čisto virtuálna? No v niečom áno, v niečom nie, uh-huh. ale dajme tomu, že áno, ty sa vieš vzdelávať virtuálne, hoci súčasťou vzdelania je aj sociálna zručnosť. Áno. Ale veľká otázka je napríklad pri cirkvi, že ako? Ale nechcem veľmi ísť teraz hlboko do, do tejto témy, ale je to obrovská diskusia a keď sa v cirkvi delia napríklad na, na tie dve skupiny, jedni sú, že radšej buďme doma a nič nerobme, až kým nebudeme spolu a tí druhí hovoria, že nie, 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 treba sa akože stretávať a pokračovať, tak veľa v tých rozdieloch to prámenie je z toho, že majú iný pohľad na to, že čo je podstatou tej, tej komunity. Napríklad pre mňa úplne jasnou jasno je veľké poverenie, ktoré sme dostali, že choďte učenikov učeníkov a to není obmedzené fyzickým stretnutím a sme partiou a sme komunitou, ktorá na tomto frčí ďalej, bez ohľadu na to, či sme v izolácii. Ale vlastne k tomu ešte prídeme v tých mm-hmm. teologických argumentoch. Dobre. Tak uh,
0: poďme na druhú otázku.
1: No druhá kategória, jasné, máš ju pred sebou? Áno,
0: že to je tá otázka typu generácie alebo povahy. Mm-hmm. Uh, lebo... Čo pozorujeme je, že, že rôzne generácie reagovali na túto otázku alebo na túto problematiku rôznym spôsobom. Áno. Nemôžeme úplne generalizovať, ale, ale všeobecne je tam ako keby istý zlomový bod, kde od nejakej generácie ľudia sú, že nie a Iná generácia hovorí, áno, je to ok. Áno,
1: dokonca sa používa termín, že digitálni domorodci a dimi- digitálni imigranti. Uh-huh. Domorodci sú tí, ktorí už sa narodili so smartfónom v ruke pomaly a tí imigranti sú tá generácia, ktorá sa to učí. A oni majú rozdelný prístup k tomu.
0: Uh-huh. Tak, tak to bude tiež veľmi určujúca otázka, lebo tak jasné, že ak pre teba technológie boli vždy... Nie priateľom, keď to tak poviem, Hej, že rozmyslám, rozmyslám nad svojou babkou. Vždy, keď volám ano. s mojou babkou um, cez, cez Skype, cez FaceTime, hey. tak ona tak má otočený ten mobil, že vidím len um, bradu alebo vidím len ucho, lebo proste ona nevie nameriť ten mobil ano. na seba, na svoje oči. Tak ja ju poriadne nevidím, akurát ju počujem, lebo proste pre ňu je to... Je to mimo mimozešťanské. Ano. Dokonca vždy, keď voláme, toto je pre mňa najsmýšnejšie, vždy, keď voláme cez FaceTime alebo tak, mi hovorí, že po minúte alebo po dvoch minútach, že dobre, dobre, už končíme, lebo toto bude drahé. Ano. Pre ňu je ano, to telefonát, jasné, ona jasné. nedokáže pochopiť, že toto je zadarmo. Ano. Už som jej to vysvedlil asi tisíckrát a ona stále, že dobre, nech nemíňaš, nech nemíňaš peniaze, uh, Kúha, už zlatá. to zrušíme. Tak pre ňu je to Proste ona je naozaj imigrant v tomto digitálnom svete hey. ona, ona to nedokáže úplne uchopiť. Hmm. Dokonca
1: akože to trošku iné, ale vidím veľký rozdiel medzi mladou generáciou staršou, kde staršia radšej telefonuje a mladá radšej sms
0: uh-huh.
1: Že napríklad, ja už tak používam ten telefón svoj, že nenechám si veľmi od neho diktovať život, proste robím svoje veci a fungujem ako keby asynchrone. A to vedia, vedia ľudia, aj však to vieme o sebe, hej, že keď ja chcem volať napríklad Bratovi, on tak tiež funguje, tak mu napíšem, môžem ti zavolať, kedy Kedy ti môžem zavolať. On mi napíše, že počujem, môžeme si zavolať. A on vie, že nechá ma dorobiť to, čo robím. A nebudem hneď bežať, lebo zvoní telefón. Áno. A, ale napríklad je generácia, ktorá to takto nemá. A ja keď im píšem SMS-k, tak akože prečo? A nechce sa im ja ani len odpísať na tú sms hneď volajú späť. Že napíšem im, že kedy ti môžem zavolať a hneď volá späť. Ale... Čo ja viem, ja som to možno práve napísal ešte, nechcem povedať, že na záchode, ale... Proste ne, nejdem
0: hneď teraz volať. Že len sa snažíš naplánovať, že... Presne. O 6.00 budeš volať. Ano. Alebo tak, akože, áno, toto, toto ja stále neviem vysvetliť práve mojej rodine, mojej mame, že nevolaj mi na FaceTime kedy. Ona prosím, mi len tak, akože volá na FaceTime a prosím, vtedy sa mi to nehodí. Že ja pres, a ja vždy, akože jej píšem, že vyhovujete, aby sme volali o dve hodiny, alebo tak sa to snažím, sa to. Snažím, ona proste rovnou zavola. a na jednej strane cítiš ten tlak, že asi mal by som to dvihnúť a na druhej strane teraz mi to fakt nevyhovuje, teraz to nechcem, ale to je úplne iný prístup k tomuto, mm. to, to je veľmi zaujímavé. Jej. A teda dobre si podotkoval, že nie je to iba otázka
1: generácia, ale aj otázka povách. A teda podobne, ako to, to je teraz, ak sme popísali, že rozdiel medzi tým, že napíšem si SMS-ko, alebo si rovno zavolám, tak to je to s tými technológiami. Ste, nejak bytosne máš nejaký vzťah k tej technológii. Dobre, treťa tak, taký také kritérium pri tomto rozhodovaní je otázka hraníc, že kde je už tá tvoja hranica, kedy zmeníš svoje správanie. A jedna vec, ktorú som si všimol ešte predtým, ako bola taká prísna karanténa e, začiatkom marca, vláda už vyriala, nariadila alebo dala doporučenia, že ak sa teda máte stretnúť, tak buďte o seba, od seba nejak vzdialení, nemajte fyzický kontakt a ešte nie, nie, niečo tam vraveli. A už vtedy no,
0: boli... Bolo...
1: boli niektoré spoločenstva, ktoré povedali, že toto je ako no go. Tam nejdeme. Ak by... Akože než sa máme stretnúť a iba pozerať na seba a spolu sa rozprávať o veciach a nemôc sa len obiehať a podať si ruku, tak to sa radšej nestretneme. To nie za to. Tam,
0: tam je hranica. Presne.
1: Tak toto je zaujímavé. Ináč toto bude zaujímavé aj podľa mňa teraz, keď sa budú uvoľňovať reštrikcie, povedia nám napríklad možno, že cirkev sa môže stretnúť, ale 2 metre od seba a rúška. Tak čo teraz?
0: Akože... A nie nad 50 ľudí, nejaký limit
1: Ja napríklad radšej sa stretnem s niekým na zoome, ale bez rúška a že vidím mu mimiku a rozprávame sa, než s niekým by dve hodiny ajba mu vidieť očí. Uh-huh. A, a, ne, a nemoc sa ho dotknúť. To není, že aspoň sme fyzicky, že si tak dáme ťuke si, ale proste 2 metre od seba. Tak, a to je to otázka hranic, že kto kde tie hranice má.
0: A, a to je veľmi dôležité. Pri komunikácii vieme z rôznych štúdií, z rôznych ľudí, ktorí sú múdrejši, že veľká časť, nechcem to presne citovať, neviem, či je to nejaký 90% alebo 80%, komunikácia je práve tá neverbálna komunikácia. Vo chvíli, keď máš rúško, vo chvíli, keď polovica tvojej tvare, čo je tvoj najväčší komunikačný nástroj, v smysle to, ako sa tváriš, to, ako sa mráčiš, nemráčiš, vo chvíli, keď polovica tvojej tvare je zakrytá, mm-hmm. Um, strácate obrovské percento komunikácie. Mm-hmm. Takže mm-hmm. je, je to dôležitá otázka. Ak budeme spolu fyzicky, ale musíme obaja mať rúško, čo teraz musíme mať, anyway, mm-hmm. ale možno o pol roka budeme môcť sa fyzicky stretávať, a, ale bude stále tie obmedzenia, tak otázka je, že, a to je tá otázka hranic, že čo sme ochotní obetovať? Čo sa rozhodneme obetovať? Obetujeme komunikáciu a ano. budeme spolu fyzicky, ale nebudeme vidieť dobre... Mm-hmm. O, Mimiku toho mm-hmm. človeka, alebo sa rozhodneme obetovať tú fyzickosť, tú, tú blízkosť mm-hmm. a budeme radšej na zume. Áno. Niečo budeš musieť obetovať.
1: Hej, ja si viem predstaviť s rúškom hrať futbal, ale akože iba sedieť s niekým a rozprávať sa, tak to radšej na tom zume. Ale to som ja osobne. Ale je zaujímavé napríklad, že keď si v takej hraničnej situácii, napríklad, že by si bol pol roka na služobke. Tak tiež neviem, že či svoje manželke povie, že mm, na teraz sa budeme venovať ľuďom okolo seba. <laughs> že ten vzťah potiahneš. Aj, aj cez tie technológie, ale to už zase odbáčam trošku. No a teda, tak, ale vlastne neodbáčam, prepájam to na, na ten ďalší bod tých praktických dilem.
0: Áno, áno, áno.
1: Skúsme dotknúť sa dvoch praktických dilem, ktoré riešime. Ty keď sme sa pripravovali na tento podcast, ty si spomenul jednu takú praktickú, čo, čo rieša tvoji teda naši známi.
0: Áno, áno, tak máme, máme pár kamarátov, ktorí toto leto mali mať svadbu, mali naplánované svadby, jeden na jún, jeden na august. Uh-huh. Teraz je momentálne, nevieme, ako sa ešte vyvinie situácia, Ovtedy, dovtedy sa môže veľmi zmeniť, ale momentálne vyzerá, že minimálne tá júnová sa nebude moc v normálnych podmienkach konať. Mm-hmm. Takže, takže tam je otázka, či presunú termín na nejaký neškorší, alebo či máš minimalistickú svadbu, kde je tam len oddávajúci, svetkovia, um, mladomanželia a všetci ostatní budú na Zume, akože bude sa to streamovať. Akože je tam veľká otázka, že ako teda mať tú svadbu, kde je hranice, kde svadba na streame nie je svadbou, kde je aj tá subjektívna otázka, že pre niekoho niekto môže, môže si povedať, že je to ok pre mňa a pre niekoho je to proste no go a radšej si posunieť svadbu o mesiac, mm. o tri, o rok, než mať svadbu v takýchto podmienkach. Mm-hmm. Mm-hmm. Videl si film Flaber? Videl som to kedysi dávno, 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 ale <laughs> už si to nepamätám. Ja neviem, či som nebol na základnej škole
1: ešte, keď to dávali v kine. Tam bol taký roztržitý profesor a a ten film končí tým, že si bere tú svoju manželku cez drona. Takže ona, ona držala takého drona, tam videla jeho video, on bol niekde inde na svete, držal svojho drona, videl jej video a sa virtuálne oddávali. Hm. Tak, či nás to nečaká? Vieš?
0: Tak zrazu tá absurdná situácia z 90. rokov, z nejakého hey. filmu z 90. alebo kedy to je, mm-hmm. tak je reálna otázka, Áno. ktorú Áno. musíme riešiť.
1: Presne tak, bolo to smiešne, ale je to tu. Celý Star Wars, ináč, keď ste fánuškovia Star Wars tak to je tam kopec tých hologramov a bežne s tým tam fungujú. A Kto vie, či to Majú je... tam
0: porady, to sú všeobecné tie, tie Jedi porady, ano. kedy proste tam je smiešné, že tam je prázdne kreslo, na ktorom sedí holo, hologram. Áno. <laughs> akože postava, to je veľmi zaujímavé. Je to, je
1: to, No, takže, ale ja to prepojím na tú druhú online o, teda, praktickú, praktickú dilemu, napríklad, že čo s narodeninovou novou oslavou? A, pri svadbe napríklad si povie, že odložíš to o rok, ale odložiť narodeniny o rok znamená neslaviť ich tento rok. A my sme to napríklad vyriešili tak, lebo otec mal náš národky, mm-hmm. že sme mali online zážitok, ale nie iba taký, že si zavoláme a pogratulujeme, ale sme sa dohodli na konkrétnu hodinu, celá rodina. Moja sestra, neviem, či aj s mojou švagrinou nepripravili tortu, Pavlovu, mini-tortičky, rozniesli ich po rodinách našich a sme sa dohodli, že v sobotu o piatej každý si tú tortičku dá pred seba, dáme si pohár vína a pripijeme si, po, zagratulujeme, zaspievame s gitarou a, a strávime nejakú hoďku spolu. A bol to akože legitimný zážitok, ktorý nikto akože nedramatizuje. Ale už si vám predstaviť, že takto spraviť svadbu, tak vznikne celkom slušná dráma okolo toho.
0: Uh-huh.
1: Možnože aj preto, že, že svadba je... V... Dneska sa tak beré skôr uh, uh, individuálne, že to je moja svadba s niekým. Je to naša vec a my prizývame ostatných do toho. Ale historicky uh, v spoločnosti je svadba skôr braná uh, ako komunitná vec. Hlavne je to vec komunity. Áno.
0: A zároveň národky je to proste vec, čo sa deje každý rok. Mm-hmm. Svadba je to teoreticky a pri tom najlepšom Presne. once in a lifetime. Proste je to len raz za život, takže... Áno. A to tiež je niečo, čo musíš, akože rátať v tejto ano. otázke.
1: A pri oslave sa stretnete ty desiatí, ale pri svadbe chceš tú komunitu. A do veľkej miery tá, tá svadba je aj v tej hostine, ktorá tam je a v tom spoločnom zážitku. Takže teraz v tomto nájsť nejaký kompromis, to je celkom výzva. A čo tu ešte máme pri tej, pri tej svadbe?
0: O, sme ešte... O, o škole sme. Si písali o škole, Hej. sme sa bavili o škole, že teda, ako, Marto, ako môže byť online vyučovanie, či môže byť online vyučovanie, kde sú hranice aj v tejto otázke?
1: Tak online vyučovanie je výzva, lebo nemáme zatiaľ veľmi efektívny spôsob, ako zamedziť podvádzaniu. Teda podvádzajú študenti aj v reálnej škole fyzickej, ale online je to ešte jednoduchšie. Áno. Moja Janka je učiteľka, ona skúša cez cezum a ona to ví, akože niekedy to vidí. Je to úplne zjavné, že tam niekto našepkáva. Ale koľko je toho, čo nevidí. Mm-hmm. Ale, ale vidí jednu vec, že sa zrazu skokovo zlepšil prospech niektorým študentom. A chceš ako dať im ten benefit toho, že asi sa zlepšili, ale nutne si kladeš otázku, že ok, ako pomocou tejto technológie môžeme zistiť, že či naozaj nepodvádzajú.
0: No, lebo konkrétne, ak sa bavíme o zoome, ktorý teraz celosvetovo je najpoužívanejší asi software mm-hmm. na no takéto strednúť, či už pracovné, osobné, vzdelávacie, čokoľvek, tak tam je veľmi, veľmi ľahký spôsob ako podvádzať, tak aby to nikto nezistil. A s tým je, m- mám spojený taký, taký smiešny príbeh, ktorý som sa rozprával s ľudkou, s manželkou, mm-hmm. že ona učí teda cez Zoom a učila jednu triedu stredoškolákov, takých tínejžerov a už ostávalo 5 minút do konca, a tam v tom zoome máš možnosť písať do spoločného chatu, kde to všetci vidia, ale ak na niekoho meno klikneš, môžeš poslať súkromnú spravu len tomu jednému človeku. No a zrejme jeden z tých tínejžerov chcel napísať súkromnú spravu druhému tínejžerovi, ale zabudol na to kliknúť a poslal to... Neviem, či to poslal všetkým, alebo či to poslal len ľudské, len jej, ako súkromnú spravu, ale proste... Bolo, bolo to jasné, že písal tomu druhému chánovi, mm-hmm. že uh, pripravil bike za 5 minút som uteva.
1: Aspoň to nebolo nič urážlivé.
0: <laughs> Áno, hej, aspoň nie, že nepovedal, že, oh, tá učiteľka je hrozná, už nehlatujem alebo neviem čo. Ale jednoducho, keď je tak ľahké poslať súkromnú správu len o tom, že hej, o 5 minút poďme sa prejsť, poďme na bicykel, tak rovnako mm-hmm. tá súkromná správa, ktorá, ktorú, ktorú omylom poslal to všetkých, alebo mm-hmm. len mojej manželke mohla byť... Odpoveď je 31. Áno. Správna odpoveď je rok 1918. Presne Alebo čokoľvek. Čokoľvek. Ej. Veľmi ľahko sa zapozrejte. A nemáš
1: to ako zistiť bez nejakých dodatočných kamier, ktoré monitorujú, že čo robíš. A teraz potom je veľká otázka, že kde je hranica súkromia. Hej, lebo ty, keď monitorovať študentov a povieš že musíš si dať webkameru takto a takto doma, tak akože teraz ale narúšaš jeho súkromie je v, v tom dome. Tak kopec víziev je s tým praktických. A, a ťažko to iba tak rozľúsknúť a povedať, že toto je to správne riešenie. Asi vždy to riešenie bude o tom, že, že kde už je tá hranica, kedy musíme akože rozhodnúť a urobiť to takto. Dobre. A, no?
0: Tak to je len akože nejaké dve dilemy, ktoré nám o, vyplývali z toho prakticky. A
1: dalo by sa o nich tu hovoriť ďalšie dve hodiny.
0: Mohli by sme vymyslieť, niek- máme niekoľko ďalších dilem, ale, ale toto sú len dve. Ale poďme teda, my obaja sme kazatelia, vedúci v cirkvi. A tak to je veľká otázka, ktorú musíme riešiť. Nielen to, či je to v pohode fungovať ako komunita, v tom veľkom slova smysle, ale aj všetky tie teologické a konkrétne praktické otázky o tom, ako byť cirkvou online. Tak neviem, začneme tými teologickými? Skúsme. Akože nebude to vyčerpávajúce teologické nejaké
1: hodnotenie alebo nejaký výklad, ale skúsme niekoľko takých možno mantinelov alebo smerov uvažovania. Tak ty si povedal takú zaujímavú myšlenku, že máme, teda nie, nie vy ste ju ešte nepočuli, ja som ju počul, <laughs> že máme online vzťah s Bohom.
0: No, hej, istým spôsobom by sa to dalo tak povedať, lebo akože jasné, že nie je to cez internet, ale, ale skúsme zobrať tú metaforu online. Online je niečo, čo nemáš fyzicky, ale napriek tomu máš nejaký kontakt s ľužmi a my s Bohom nemáme fyzický kontakt. My sa nevieme Boha dotýkať, nevieme ho obýmať, nevieme, nevieme mm-hmm. mať ten fyzický mm-hmm. kontakt a napriek tomu veríme a spoliehame sa na to, že, že my máme reálne spoločenstvo s ním, ktoré je teraz nejakým spôsobom obmedzený a bude raz v spolnosti, ale to, že teraz nie je to tak, ako bude, neznamená, že nie je to nedostatočné. Dnes je to dostatočné, a raz bude v plnosti. Áno. A teda
1: využívame všetko, čo máme teraz. A sa toho chopíme. A preto, keď ľudia prídu a kladú si otázku, že ako môžem viac poznať Boha, alebo ako s ním rozvíjať vzťah, tak čo, čo odporučíme, Poveme, že čítaj Bibliu, čo kniha. Vieš, áno. Použiť túto technológiu, túto Boh nejakým spôsobom prostredkoval cez túto technológiu, tak to robí. kniha je technológiou. Alebo, no, alebo modlitba. Modlitba ani nie je akože real timeový hovor v zmysle, že počujem niekoho hlas. To už je skôr ako keď niekomu posieláš voicemails.
0: Áno. A dokonca ani nemáš tam tú real-time interakciu, mhm. že, že proste my dvaja a sme na Zoom, tak ja poviem niečo a ty vieš hneď na to reagovať a mhm. máme real-time live konverzáciu. Mhm. My s Bohom to tak nemáme. Akože... Často tam modlitba, ja viem, že istým spôsobom a v istom zmysle je to dialog, ale istým spôsobom, musíme byť úprimní, je to monológ, je to, hmm. kde my hovoríme s Bohom, my hovoríme pred Bohom, my prinašame pred Bohom niečo a nepočujeme hlas, nepočujeme... Nevidíš ani len tento, že syn. Áno, nemáme tam tú spätnú väzbu. Okamžitú, že akože nejaká je. Áno. Áno, takže, takže istým spôsobom, ak toto považujem, a toto celosvetovo, historicky, bez ohľadu na akúkoľvek krízu, toto sme vždy považovali za viac ako dostatočné. Je to niečo, čo je parádne, je to niečo, čo je dobré.
1: Áno, pozývame do toho ľudí a, a na, nápokon, akože ty máš nejakú reakciu od Boha, akože Veď ľudia povedia, že tak modlil som sa a prišla odpoveď, ale, ale nie je to tá real time technológia. A Biblia úplne jasne ukazuje aj, aj hovorí, že to nie je želaný stav. Že to je dostatočný stav na teraz, ale že tam je ešte niečo viac, čo príde. Pre, preč, pre, akože prečo by sme nemohli tento postoj mať aj pri tých súčasných technológiách v cirkvi? Máme spoločenstvo, všetci vieme, že fyzické je to najlepšie ale prečo nevyužite tie naj, najlepšie možné dostupné technológie to spoločenstvo rozvíjať najlepším možným spôsobom. Um, druhý taký argument, a to je asi všetko na teraz, je Pavol, ktorý hovorí uh, uh, cirkvi vo chvíli, alebo vo, v dobe, keď je vo vezení, že má s nimi spoločenstvo v duchu. Uh-huh. Nehovorí, že som fyzicky vzdialený a teda ako že majte svoju komunitu, ja mám svoju, ale hovorí ja mám s vami spoločenstvo v duchu, lebo čo nás spája? Duch Svetý.
0: Áno. Kristus. Áno, a ten je, keď použijem takú heretickú metáforu, ano. on je tým internetom, ktorý ano. nás spája. On je tou sieťou, ktorá dokáže nás spájať. Nielen teraz, keď sme v krize, ale my veríme, že áno, za kostolom a církev je církev s malým C, ale mhm. zároveň sme súčasťou cirkvi s veľkým C, mhm. kde aj naši Kamaráti, kresťania, nie, že máme, teda nemám konkrétnych kamarátov kresťanov v Číne, ale kresťania v Číne sú s nami spojení. To kresťania v Amerike, v Indonézii, v Austrálii, kdekoľvek na svete sú s nami spojení ano. v duchu. Sme, máme s nimi spoločenstvo
1: v duchu. A dokonca niekedy s nimi máš lepšie spoločenstvo ako s niekým, s kým sedíš vedľa neho, ale nemáte si čo povedať. Niekedy to žiaľ aj v tom istom kostole. Akože keď mám byť
0: ako, taký že... Kriticky. A, a toto, toto nás prepája. Takže, takže tým pádom, ak toto fungovalo pred rokom, ak toto bolo uh-huh. platné pred rokom, že máme pred mesiacom, máme spoločenstvo v duchu so všetkými týmito uh-huh. ľuďmi, s kresťanmi z uh-huh. celého sveta, ktorí sú uh-huh. od nás fyzicky vzdialení, nielen zo všetkých miest sveta, ano. v ďalšom meste vedľa. Aj, ak, už, ak s nimi máme spoločenstvo v duchu, napriek tomu, že nie sme fyzicky online, Jediné, čo sa zmenilo, ak to, po, ak to tak poviem, je ten range, ten, ano, ten, uh, tá miera
1: interakcie, ktorú máme. Áno, že
0: predtým, že akože ten limit uh, fyzicky bolo, že do 25 km a vymýšľame, že kresťania v rádiuse, o uh, okruhu 25 uh-huh. km sme sa fyzicky stretávali, ak ktokoľvek bol uh-huh. viac ako 25 km, tak s nimi sme už mali spoločenstvo v duchu. Uh-huh. A teraz... Ten, máme ten okruh sa zredukovalo na moju domácnosť, s nimi mám fyzické spoločenstvo a s hocikým, ktorý je mm. mimo mojej domácnosti, tak s nimi mám spoločenstvo v áno, duchu.
1: Áno. A zároveň ale ešte, ešte stále aj nejaká skupina ľudí, s ktorou spoločnú misiu, víziu, budujete niečo niečo spoločné. Ešte dve myšlenky k tomu. Jedna je tá, že ja, ako som hovoril Niektorí používajú tie Pavlové listy ako argument k tomu, že nemajme real-timeové technológie, píšme listy, hej, iba, že asynchrónne komunikujme. Ja sa na to pozerám ináč. Pavol mal spoločenstvo v duchu a teda do, využíval všetky dostupné technológie, ktorá len mohol k tomu, aby interagoval s tou komunitou, čo najviac, ako len mohol.
0: Áno, to, to bola jeho misinné moto. Neviem, či je to v prvej alebo v druhej Korintianom, kde má ten, ten krásny, známy verš, že pre Židov som sa stal akoby Žiť, mm-hmm. aby som ich získal, pre Grékov som sa stal akoby Grék, aby som ich získal, pre všetkých mm-hmm. som sa stal všetkým, aby, aby som, som aspo niekoho získal.
1: Aj za cenu toho, že tam bolo to heretické učenie. Áno, bol
0: odsúdený, bol odsúdený za to, bol, bolo ním opovrhnuté mm-hmm kvôli tomuto. Ale on si povedal, že budem robiť všetko možné, budem robiť všetko, čo bude len v mojich rukách, aj čo možno bude nad mojimi možnosťami, tak, aby som mohol niekoho získať, aby som mohol pokračovať v tejto misi. A Pavol sa nenechal ničím obmedzovať a som presvedčený, že Pavol by nespoužil čokoľvek by mohol, čokoľvek by mal možnosť, aby mohol získať niekoho. Áno, áno. A iba dodám, že keď by si šo na Google a napísal si,
1: že aká je definícia komunity, tak tam sú dve dôležité veci. Jedno je, že zdieľajú spoločný priestor. Ľudia, ktorí zdieľajú spoločný priestor a ktorí zdieľajú spoločnú charakteristiku. Priestor nikdy ne, sa nehovorí, že musí byť fyzický. Môže byť akýkoľvek. Mhm. Keď sme hrali tú virtuálnu realitu hru, sme zdieľali spoločný priestor. A druhý koment je, že, že zdieľajú spoločnú charakteristiku. No čo viac, ako keď ťa spája Kristus. <tiaľ> Ale počujem, že už tu za dverami nám stoja chlapci, lebo ak že iba tak pre vás, aby ste mali kontext, tak my ideme o chvíľku nahrávať nedelný livestream. Práve
0: tie naše online dôhosľužby.
1: Tak ešte pár praktických vecí je, že, že samozrejme my sa vieme aj v online priestore správať komunitne a nekomunitne. Akože, Nekomunitné správanie by bolo napríklad, že ak tvoja komunita má nejaký online rytmus a ty ho ignoruješ a navštevuješ rytmy iných online komunít, tam si, ale nie si vo svojej, tak v tej chvíli vlastne nebuduješ tú svoju komunitu.
0: Alebo si spravíš také švedské stoly a trochu z každého si zoberieš to, čo mi vyhovuje z tejto, to, čo mi vyhovuje z tejto a nejak si z toho poskladaš um, tvoj konzumný, konzumenský duchovný život.
1: Áno, ale že svoj, tak vtedy si buduješ svoju vlastnú komunitu. Čiže aj v tom online priestore sa dá správať veľmi komunitne. Napríklad veľmi konkrétne, hej, teda hovoríme o kresťanskej komunite aj, tak v nedele máš jak na podnose tisíc streamov, čo si môžeš pustiť. Tisíc spôsobov, ako môžeš stráviť tú nedeľu. Um, dokon... no. Tak to, čo napríklad naša rodina má ako hodnotuje, že pozeráme stream naše komunity vtedy, keď, je... keď beží. Ak len môžeme si ho vtedy pozrieť, samozrejme. Nepozeráme ho večer, pozeráme ho vtedy ráno, lebo vieme, že v tejto chvíli ostatní naši priatelia robia to isté a prežívame to spolu v tom duchu. Mm-hmm. Teraz toto spolu pozeráme a je to niečo výnimočné. A potom, keď to skončí, tak ja ešte pozerám 6 ďalších streamov ako súčasť nedelného programu, lebo chcem, som zvedavý.
0: Áno, do, dokonca je to niekedy nevyhovujúce. Napríklad pre nás nie je to ten problém, že m- m- musíme sa vysporiadať s deťmi alebo tak, ale je to tá otázka, že... Ešte v sobotu, kým to všetko nachystáme, a ja neviem, či viem, že ty to tiež poznáš, tak Jasne. ja tak už to ja vidíš tisíckrát. Tie bohoslužby som už videl desaťkrát, celú tú hodinu som desaťkrát si pustil, jednak aby sme skontrolovali, či už nie sú tam nejaké chyby a tak, a potom ešte 4 hodiny otitulkujem tie bohoslužby, takže ja reálne každú jednu časť si 3-4 krát pusťam, uh-huh. ja už tie bohoslužby viem na ale uh-huh. aj tak napriek tomu všetkému proste v tú nedelu 9.30 zapnem ten YouTube a dokonca, keď minulý týždeň som ja kazal, tak ja som nemal moc užitok z mojej kazne, lebo som ja kazal, som pozeral sa na seba. Ale napriek tomu nie je o to, že čo ja z tohto streamu môžem mať, čo ja chcem, nie je to znamená na mne, ale je to, že my ako komunita, my všetci spolu sme teraz spojení nejakým Áno, spôsobom. A jednoducho nie o tom, čo ja chcem, ale je to o budovaní tejto komunity.
1: Áno. Čiže opäť, toto je na samostatnú kapitolu. Mohli by sme sa rozprávať o tom, že ako sa online správať komunitne a nekomunitne. Takže úprimne, pre mňa bol obrovský zážitok vo, vo všetkých smeroch zažiť cez Zoom večeru pánovu. Takže bolo to v niečom aj šok.
0: Áno. A Poďte ďalej,
1: jasné. Už to prichádzajú ľudia, takže budete ich počuť. Ako ja, to budete pochodia. počuť v
0: pozadí nejaký,
1: nejaký hluk. Ale, ale, ale v niečom to bolo úplne fascinujúce pre mňa, akože zažiť to, že, že teraz každý má doma ten chlieb, každý má doma to víno, spoločne mm-hmm. to dáme v ten istý čas s tým istým zámerom. Akože, to bolo veľmi, veľmi akože zaujímavé, ale opäť to som ja. Tak poďme k záveru. Myslím, že je dôležité, aby zaznala jedna myšlienka úplne jasne a radikálne a to je... To, že v tejto chvíli a v tejto fáze, v akej sme, tak nemá zmysel niekoho do niečoho tláčiť, silu.
0: Áno, teraz možno by sme sa mohli o to viac uh, riadiť tým, tým heslom. Myslím, že uh, Augustín to povedal, že v podstatnom sa shodneme, v podstatnom svornosť, a uh, v nepodstatnom voľnosť, a vo všetkom, vo všetkom láska nad všetkým, hej, láska. Hej. Tak, nad všetkým, tak. Tak, tak. tak musíme nad tým uvažovať, že nakoniec to, že či online komunita, neonline komunita, nie je, nie je tá najpodstatnejšia otázka. Je dôležitá, riešme to, uh-huh. ale spada do tej druhej kategórie. Nepodstatné, dôležité, ale nepodstatné, kde môžeme mať ano, voľnosť. Zatiaľ v tejto chvíli. Zatiaľ, momentálne.
1: Pokiaľ neprekročíme ako spoločnosť alebo konkrétna komunita určitú hranicu.
0: Ale... Áno. Ano, to... čiže, čiže tým pádom, ak ty si jeden z tých, čo je proti a máš blízko okolo seba ľudí, ktorí sú za a nemajú s tým žiadny problém, uh-huh. nesúť ich a, a nehovorím, že, že to, čo robia, je zle. Rovnako, ak ty si úplne, nemáš žiadne problémy s tým, že uh-huh. online komunita, všetko je, všetko je úplne v pohode, sú tých, ktorí sa na túto časť, na, na tento čas, na túto dobu sa rozhodli odmedzovať a asi povedali, že online komunita uh-huh. nie je pre nich. Uh-huh. Teraz nie je moment, kedy, kedy máme súdiť, kedy máme si povedať, toto momentálne spada, aspoň som presvedčený, sme my presvedčení, že spada do tej druhej kategórie. Hej. Nepodstatné. Hej.
1: Dobre, chod sa nahrad. Si to pekne zakončil.
0: <laughs> to len kvôli tomu, že aj. Augustín bol mudrý.
1: <laughs> a ty si mudrý, lebo poznáš mudrého človeka, aj keď je, neviem, koľko tisíc rokov mŕtvý. Tak
0: aspoň tisíc 600, 500... Nie, vieš, kedy zneš najmudrejšie?
1: Keď cituješ mŕtvych ľudí. Áno. Tedy si strašne mudrý. Áno, áno, áno. Dobre, a my sme tu mali ešte s Chosem takých pár poznámok, kde by sme hovorili o iných veciach okrem komunity, ktorým sme sa venovali minulý rok, ale v dobe koronavírusu predstavujú novú výzvu. Ja navrhujem Chose, že by sme to dali ešte ako ďalšiu bonusovú epizódu.
0: Som za. Myslím si, že je tam bohato ano. o čom rozprávať, o šabate, o disciplíne. O, o
1: vnútornej motivácii.
0: O motivácii, o vytrvalosti. Myslím, že toto všetko sú dôležité témy, ktoré možno nemusíme rozoberať do takej hĺbky ako komunita, ale určite si zaslúžia istú pozornosť. Že ako aplikovať? Možno neviem, či takto nazveme to naozaj, ale že ako, a, ako žiť, ako chodiť po zabudnutých cestách, Počas koronakrízy. Super. Počas koronavírusu. Nejak, nejak tak možno hey, to Ja si myslím, že nám vzniká
1: nová séria, lebo toto nie je plánovaná séria, a mohli by sme ju nazvať, že triggered. triggered. Lebo si nás niečo triggeruje, naštartuje a potom sa tomu venujeme veľmi rýchlo. Áno. Korona,
0: korona v nás
1: spustila mnoho momentov. Hej, čítaš už krát takú istú vec na, na Facebooku, tak si povie, že a, o tomto musím ísť teraz podcastiť."
0: Áno, áno, áno. Tak možno, možno
1: tak to nazveme. <laughs> Dobre, tak ja iba pripomeniem na záver tú výzvu, že ak sa chcete pripojiť do tejto diskusie, pošlite nám audio alebo nejakú poznámku a my to zapojíme potom do tých ďalších dielov.
0: Tak dajte nám vedieť, ako to vy vidíte, ako to vyvnímate. Povedzte nám, ak s nami súhlasíte, pošlite nám audio. Ak sa nami nesohlasíte, pošlite nám audio, budeme to rozoberať, budeme sa snažiť diskutovať, lebo opäť sa vrátime k tomu začiatku. My v tom sami hľadáme moudrosť, sami hľadáme ako chodiť po tejto Neviem, či zavudnú tej ceste. To je no, práve, že ještia je, že... nevyšľa pána cesta. Takže
1: <laughs>
0: sami, sami sa snažíme zistiť, že, že kde je tá cesta. Hey. Chodíme s tou mačetou a sa snažíme. Hey. Nejako... Ale feedback
1: nám dáte citlivou. My sme citlivé duše. Áno. Musíte ano. tak, že chlapci, strašne dobre to robíte. Všetko je super. Dáte takýchto 10 vier a potom jednu vetu, že možno nesúhlasím s týmto.
0: Áno, treba to spraviť ako sandvič. Že, že dáte ako, že najprv jednu pozitívnu vec, potom tú... Miernu kritiku. Alebo viete, čo, my to vieme zeditovať, že príde
1: taký hate. a my povieme, že tento poslucháč ocenil našu kvalitu podcastu a, blá, 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 a povieme a dodáva takú jednu poznámku a zosekám iba tri slova. Ale nie, vážne, čokoľvek pošlite, unesieme. Pošlite to. Áno, a chceme máme aj poďakovať tí, ktorí podporujete nás cez Patreon aj v tejto dobe a stále posielate nejaký príspevok na to, aby toto mohlo bežať tak si to vážime o to viac,
0: že teraz je doba, aká je. Um, tak... Nepoužívame to pre seba, nemáme Áno. z toho, nekúpime si za to knižky, alebo necestujeme po celom svete lebo aj tak teraz nemôžeme cestovať. Uh, všetko, čo, čo máme, celé ten Patreon, tak používame, aby sme platili tie všetky veci, ktoré mm. sú spojené mm-hmm. s uh, behom tohto podcastu, či už je to server, Áno. ľudia, ktorí nám pomáhajú a tak. Hej. A blížime sa k
1: nášmu cieľu mať 50 pravidelných Patreonov, takže... Tešíme. Tešíme. Ak ťa to zaujalo a chcel by si sa k ním pridať, tak na zabudnutecesty.sk nádež info. A... Tičo čo už ste Patreoni nejakú dobu a slúbujeme vám merch, tak merch je na ceste.
0: Áno, už tvrtý mesiac na tom pracujeme. Konečne sme si zistili, že my to sami nespravíme. Uh, my sami sa k tomu nedostaneme. Tak uh, máme, sme oslovili kamaráta. My keď
1: máme čas večeru, tak už pošta nefunguje.
0: Áno, áno. <laughs> tak sme oslovili kamaráta, ktorý nám s týmto bude pomáhať a už, už sa hýbe. Už toto uh, pomalé koleso sa rozbiehava A takže v najbližších uvidíme, lebo Teraz pošta je všetko spomalené, ale z v najbližších týždňoch alebo, alebo mesiac alebo dva sa dostanete k tým odmenám, k tomu merchu, čo sme pre vás pripravili a zároveň je to aj taký, trochu, aby sme vás nalakali tých, ktorí rozmyšľate, že či by ste sa pridali do tej výzvy, tak tak dostanete nejaké odmeny, pekné odmeny. Môžete si nájsť na zapudnuté cesty.sk, nájdete si, čo môžete dosiahnuť. Aby
1: sme mohli vyrábať teraz, že rúška, zabudnuté cesty... Slogom. Ej, vidíš, to nie je nič zlé na tým sa vôbec nebudete hambiť ísť do obchodu. <laughs> Dobre, priatelia, tak užite si ešte zvyšok dňa.
0: Ďakujeme vám. Čau. Ahoj.